0: Y si actuamos con la dureza o el extremismo de las derechas ultras o de las izquierdas ultras, habremos fracasado moralmente y como personaje y como organización cultural, que lo que pretende es por medios societarios, no desde el Estado, cambiar de verdad el estado de opinión, de civilización de los españoles, para que se den cuenta que lo que han heredado, lo que tienen hoy, es la herencia que han merecido, porque es una herencia franquista. Y nosotros queremos cambiar eso con la razón, con la generosidad, con la ecuanidad y con la grandeza de ánimo de que España la respetamos más que nadie, la queremos más que nadie, quiero decir más que nadie, de los partidos actuales. Si los partidos no se quieren más que a sí mismos y quieren al Estado, son partidos estatales, que es una definición. ¡Imposible! ¡Nosotros no queremos ni un solo partido estatal! ¡Que el contribuyente no pague a ningún partido!
1: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente La radio del MCRC El movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional Fundado por Antonio García Trevijano La huella Entrevistas realizadas por Elíodoro Rodríguez
2: muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el sitio que nos vean, la hora y el planeta, como me gusta decir a veces. Empezamos un día más el programa La Huella, un programa que ya casi en esta fecha se cumple un año de emisión, una frecuencia casi mensual, casi 40 días. Y en este caso, bueno, ahora estaré escuchando lo que es la melodía para Lázaro, melodía que compuso un perrito que se me había muerto. Y tenemos a don Carlos Villascusa, en este caso invitado en La Huella para que deje el rastro, el paso, La Huella en nuestro
3: programa. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme, Leodoro. Y buenas tardes a todos los oyentes. Muy bien, yo estoy muy bien. Gracias. Sí, ¿Qué sí. tiempo hace por esa zona? Bueno, ahora tiempo veraniego, ¿no? Lo normal, hace, hace calor, aunque ha bajado esta semana las temperaturas, van y vienen, pero lo normal es eso, las temperaturas típicas mediterráneas. Aquí al lado de, en Almería, al lado del mar, pues refresca un poco más que en el interior, Murcia, Córdoba, Sevilla, que hacen, hacen los 40, 40 y tantos grados, pero aquí suele ser 30, 30 35, más o menos. Eso de
2: las puntas, temperaturas puntas, ¿no? Por la noche, evidentemente, pues... Te refresca. Encima de tu hombro izquierdo veo algo que no sé exactamente qué es. El es para hacer no, ejercicio. No, el, el, tu, tu hombro izquierdo. Lo otro... No, no, mira, aquí, aquí lo que tengo es una especie como de, de cuadro traído de Canarias.
3: ¿Cómo? Es, ¿Cómo es? No te entiendo. Es una, es una especie de... de imita una, una puerta estilo marroquí. Y, y bueno, lo he traído de, de Marruecos Yo estoy casado con un, una mujer marroquí Y es muy bonito más se abren las puertas y es un espejo Un momentillo. Ahora...
2: Ah, qué bonito, ¿eh? Sí Porque, no. Carlos, tú eres musulmán Sí Eres de Yo. religión musulmana Sí Permíteme que te pregunte, yo no conozco a nadie, que es decir, conozco a musulmanes, evidentemente, pero no conozco a una persona que haya, en fin, que haya sido pues, nacida pues, en la religión católica y luego se haya vuelto musulmán. ¿Cómo fue ese proceso? Muy bien, pues te explico
3: Yo en principio, yo no conocía a nadie, y hasta que unos íntimos amigos de mis padres, que, bueno, pues son personas que bastante cultas, no por nada, ¿no? que ocupan profesiones intelectuales altas y profesionales altas en la sociedad y se convirtieron en Islam aquí en Almería, que se llama la llama islámica del Andaluz, hay abogados, hay empresarios, hay profesores, y yo lo vi con muy buenos ojos, aunque en ese momento, yo a lo mejor tendría unos 20, 20 y tantos años, eh, escuchaba con interés las charlas que decían y, y me parecía algo... Eh, interesante, pero no, 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 no me metí en el Islam. Luego, posteriormente, aunque no es, no es el motivo, yo me casé a los 30 años con una mujer marroquí y ella, sin embargo, no me obligó a ingresar en el Islam, aunque es obligatorio que las la mujeres musulmanas se casen con, con maridos musulmanes. Porque ella a mí ella es una mujer mm, es, es musulmana, es practicante, pero tiene mentalidad, la verdad, muy abierta. Y no me quiso forzar, yo simplemente le pedí el Corán y durante un año no me lo trajo. Y, ella me dijo, y yo le dije, mira, si no me lo trae me lo voy a comprar. Vale, pero que no quiero que tu familia piense que yo te he obligado a convertirte al islámico. No, no, si yo solamente tengo la curiosidad, igual que he leído el budismo, soy cristiano, me gustan hacer eh, meditación, yoga, me gustaría saber más de otras religiones. Entonces empecé a leer el Corán, eh, la traducción. Y muchísimo antes de terminar con bueno, él, no lo había leído ni un 10%, ya te entra como, no sé, se te abre un poco... Porque es muy parecido al cristianismo. Y, y lo que, bueno, pues ya es un paso más si ya crees en Dios, pues simplemente es confirmar un poco la fe, pero en, ese, en esa orientación, en el, en, en el Islam. ¿no? Y así entré en el Islam. Luego volví, pues, posteriormente a la, a la asociación esta de, de mis amigos... <coughs> Se pusieron muy contentos y estuve durante un tiempo pues haciendo los viernes la oración con ellos y hablando de temas intelectuales y culturales, históricos, sobre el al también. Y con posterioridad ingresé a la universidad y después de trabajar en la universidad como profesor, sustituto de economía, tuve la posibilidad de entrar dentro del Ministerio de Educación, ser funcionario de profesor de religión. Es un concurso que se hace no es una oposición, sino el concurso de mérito, salieron unas plazas en la provincia de Almería y desde entonces yo compagino ese trabajo en la enseñanza en primaria, que van niños desde tres años hasta doce, le igual que mi compañero de católica, se pues hace un desglose, quien quiere la católica, la católica, yo estoy en una población donde hay muchos musulmanes, una zona donde trabajan mucho en el campo, en los invernaderos, y hay una población muy grande, Creo que son unos 100.000 musulmanes que hay ya, y, y bueno, pues los hijos de estos musulmanes inmigrantes que vinieron aquí ya son, son españoles, pero eligen la religión islámica y yo soy profesor de ellos. Aparte sigo con, con temas universitarios, con la universidad privada y con la universidad pública, trabajando en mi especialidad yo soy doctor en Economía y licenciado también posteriormente en Derecho. Y bueno, pues es un poco el el Te vas a preguntar sobre el Islam y ya, te, ya me he adelantado un poco. y te he
2: contado un poco más. Mi... No, pero bien, bien. Eh, antes me comentaba que tienes. Que, que es la, ¿Cuál es la relación laboral que tienes con Gran Canaria? Expl, explícanos esto porque me dejaste un poco perplejo. Sí, yo, te, yo trabajo eh, con un. Habla un poquito más alto si sí.
3: puedes. Estoy trabajando con un instituto catalán eh, de Barcelona. Eh, que son um, promotores inmobiliar eh, inmobiliarios, eh, promotores universitarios que han trabajado con la universidad, por ejemplo, Nebrija primero, luego con la universidad eh, Camilo José Cela. Posteriormente, ahora estamos terminando de trabajar con una última promoción con una universidad nueva que se ha creado en Gran Canaria que se llama Atlántico Medio y ofertamos el grado de Derecho y he enfocado, yo soy el coordinador en la provincia de Almería para toda esta universidad exclusiva. Sí. Y ahora han comprado una universidad en, en, en Andorra y allí imparten una serie de, de grados. Y bueno, yo lo que hago es que organizo aquí en la provincia de Almería a profesionales que no tienen tiempo de, de, de ir a la universidad. Eh, son semipresenciales, les busco un, una ubicación, profesores, le, le impartimos las clases y, y los exámenes y, bueno, eh, para terminar, sobre todo, la, la carrera más demandada es la de Derecho, pero también está la de, la de Empresariales. Pero, y,
2: es, es decir, aquí, en, en Gran Canaria... Se llama Atlántico Medio. Y es una, una, una... Te escucho muy mal ahora, Carlos. Se llama Universidad Atlántico Medio, pero ¿qué imparte? Porque no terminé de entenderte bien. Sí, hay, hay un grado en concreto que es el más demandado en general, que
3: es el grado de Derecho. Y, en este caso... Eh, tenemos una, una pequeña promoción aquí en Almería, también hay otra en Barcelona y otra en Sevilla y o, otra en el País Vasco. Y son colectivos. Normalmente, yo, por ejemplo, tengo policías, tengo funcionarios del ayuntamiento, son, o, o profesionales, o un político, que están trabajando y bueno, pues le, le impartimos la, las clases de, de, de derecho. Y, y bueno, es, una, es, es una, una universidad bastante bastante prestigio y de élite que, que tenemos, con la que estamos trabajando y facilitamos a, eso, a, eso, a ese perfil de profesionales, de esos colectivos, eh, la posibilidad de, de realizar la carrera, mmm, no solamente la de Derecho, también la de Empresariales, tenemos también la de Humanidades y bueno, una, una serie. ¿Y está aquí en la ciudad de Las Palmas? Creo que está en Gran Canaria no está en la ciudad de Las Palmas, está Esa eh, es la primera promoción, con esto del COVID no tuvimos, no, no, no se ha celebrado para la, la, la fiesta de graduación, si no hubiéramos ido, pero creo que está eh, en Tafira, creo que está yendo como para y Las Palmas. Ah, ¿por qué sí.
2: Mira, eh, una vez estuvimos hablando hace un montón de años, si se te acuerda, que tú estuviste por aquí, por Gran Canaria un tiempo.
3: Sí, porque yo, bueno, yo considero Canarias como parte de, como de... De, de mi tierra porque donde yo, gracias a Dios mi padre que en paz descanse tuvo un, fue un director de, un directivo bancario entonces para um, ascenderlo es un poco como la carrera de los militares lo iban destinando de un lugar a otro para ocupar plazas de ascenso ¿no? y entonces uno, uno de los puestos a los que fui yo nací en Almería, me fui a Málaga luego de Málaga elegido, elegido en Valle Director fue a la oficina principal de Las Palmas de Gran Canaria que era la tercera más importante de España, después de la de Madrid y de Barcelona, en cifra de negocio estaba la de Las Palmas de Gran Canaria, la, de, la del puerto, y también la de calle Villera y Clarijo. Primero empezó con Villera y Clarijo, eh, que, que es paralela a eh, Cruza con León y Castillo y paralela a Triana. Hay un edificio allí colonial inglés, que era la, 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 me han dicho que lo ha comprado El Cabildo, precioso, y teníamos la planta baja Banco Exterior de España, luego teníamos servicios centrales, de la regional del banco y la última planta yo vivía allí. Y tuve un muy buen, muy buen recuerdo para los canarios. Bueno, estudié en el Instituto Benito Pérez Galdó, que es un instituto público, pero que estaba muy demandado. Y tengo un cuarto de amigos, pocos, ¿no? Y he perdido un poco el contacto con ellos, aunque me acuerdo perfectamente de ellos. Bueno, dentro de todos, no. Tengo un, a Genaro, un gran amigo, que sigo sí, en contacto con él. Pero si retomar el contacto con los demás, vamos, que fueron años muy buenos y cuando tiene un amigo canario, lo tiene de verdad, un amigo de... Can... <ríe> es verdad. Y bueno, pues estuve tres años, estuve desde el año 89 hasta... no, perdón, desde el año 87, 88, 89, más o menos, hasta el 90, más o menos, tuve tres años, desde tercero de, carrer de instituto hasta primero de universidad que estudié en la, en la universidad. De, de Gran Canaria, Politécnica, ¿no? Es la Politécnica de Gran Canaria. Está allí también en Tarifa. Allí empecé empresariales, primero de carrera. Bueno, yo ya me fui a vivir a México. <coughs> Mi padre le director regional de, de Argentaria, que es lo que ahora BBVA, y luego de Valencia. Y ahí terminé la carrera. Y bueno, pues los tres años que estuve en Canarias me encantaba porque la persona me decía qué bien allí y tal, y en verano, en verano, me, en verano es cuando menos turismo hay, ¿cómo? Sí, sí, porque como allí hay buen tiempo todo el año, bueno, pues en verano puedo ir a, todo, a la península. Entonces yo me iba a la península dos meses, julio y agosto, pero lo que era en, en navidades, yo me iba cada año a una isla diferente. Estuve en Fuertura un año, otro en Lanzarote y otro estuve en, en Tenerife. Y, y, y todos los fines de semana me iba al sur, al sur de Gran Canaria, y decía que en 30, 35 minutos, que, que cambiaba el clima como si fuera, que hubiera recorrido casi mil kilómetros en la península, pero era así, en Canarias, que allí ha, ha, hace una temperatura en la, en la capital que es mmm, magnífica, de unos veintitantos grados, y si me va a coger el coche y en veinte minutos te pones a treinta grados. donde están todos los turi todo turismos eh, de, de la isla, están todos los, los ingleses, y yo estaba los fines de semana pues allí con, eh, en hoteles, en hoteles, con piscinas, y muy bien, yo recuerdo Gran Canaria con mucho cariño y afecto. He dejado también amigos de mis padres, eh, alguna que, que tú también conocías, a,
2: a, a Pilar, que recientemente falleció. Que falleció, tenía organizado con ella incluso una serie de actividades, pues que ella llevaba lo del Club Náutico, puede ser. Sí, sí o Metropol. O del Metropol. Metropol, sí, sí. Tenía alguna actividad también relacionada con ella, pero después falleció y por circunstancias pues al final no pudimos hacerla. Carlos, ¿cómo fue tu encuentro con Antonio García Trevijanos con las ideas de la libertad política colectiva? Sí, yo
3: parto de que comencé un máster de economía austríaca en Madrid con el profesor eh, Jesús Huerta de Soto. Entonces, allí en ese máster que bueno, yo, todo, yo todavía me, me, me considero liberal de la escuela austríaca conocí a Adrián Adrián Perales Ajá. Que, que era el brazo derecho en ese momento de don Antonio que mi tía hacía las la, la emisiones primeramente junto con Pedro Manuel, hacían bueno, pues, los, 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 los programas y, y enseguida tú también eh, estabas allí y él me, me habló rápidamente de Don Antonio con muchísimo interés y él tiene 10 años menos que yo. Yo, yo, me, di, yo me di cuenta y digo, mira, qué curioso, ¿no? Porque yo fui de prácticamente de la última generación que vi en directo a Don Antonio. ¿Cómo es posible que tú sin haberlo visto, bueno, pues te hayas interesado por una figura tan, tan importante, ¿no? Y bueno, pues me llamó la atención, ¿no? Porque, y quise que me lo presentase. Bueno, me, me dijo que había unos programas en principio que se emitían en E-Box que eran los programas diarios en los que él analizaba la prensa antes de que se hiciera por YouTube. Y a partir de ahí, cada vez que tenía ocasión, que pues tenía que ir por el máster a Madrid, eh, visitaba a don Antonio de la mano de, de Adrián. Y bueno, pues me impactó, como todo, su, su personalidad y, bueno, ya su conocimiento eh, a través de los programas y de la nostalgia que teníamos de él, de haberlo visto en La Clave, una persona que lo, lo podíamos ver de nuevo en, a través de YouTube, en ¿no? esos míticos programas como Bad Bill, que va que Paz descansa, que, que recientemente ha fallecido, eh, enseguida me acogió con, con mucho cariño, mucho respeto, y yo, yo era un alumno que yo no sabía, a mí me interesaba mucho la, la libertad y, la, y, y aprender de él, aprender de él, saber que, que proponía también algo útil, y bueno, eh, así comencé a, a propugnar un poco las ideas, a preparar un poco las ideas de Don Antonio a nivel, eh, bueno, escribiendo en los medios, que me acuerdo de algunos artículos, tú me comentabas los artículos, y a mí me encantaba que cuando decía, a ver si comenta mi artículo, te mira que bien escrito está este artículo de un tal Carlos Villascusa. Y, y bueno, pues en ese momento, bueno, esa era mi, mi colaboración, eh, daba charlas en Almería, en Murcia. Luego me, nos juntamos un poco más por afinidad con el grupo de Murcia, con el que sigo seguimos, seguimos unido, pues sobre todo, eh, sentimentalmente y, y, y activamente, ¿no? Tenemos los grupos de WhatsApp y, hacemos, y tenemos encuentros. Y desde entonces, bueno, en, en medio, él me, me, hubo un momento en el que repartió los libros que tenía para hacer una serie de programas en los que había que comentar en la radio que tenía, pues hacía hacer una especie de monográfico de análisis de uno de sus libros. Entonces a mí me llamó, me dijo, no sé quién anteriormente lo había cogido, pero no lo había cogido, había hecho uno o dos programas, pero creo que llevaba dos o tres libros y al final me dijo: Mira, Carlos, quiero que seas tú el que lo haga. Y como le Antonio, pues que es más grande, pero si yo, tal, total, que sí, siganlo tú. Yo, hice, yo me creía que era que iba a hacer un programa nada más. Y resulta que me, que me llama, entusiasma, me dice, Elena, me dice, quiero hablar contigo, don Antonio? Está, entusiasmada, que le ha gustado muchísimo el programa. Carlos, que lo has hecho muy bien, ¿Has comprendido perfectamente. yo había hecho un resumen de su, de su pensamiento, ¿no? Más que, más que un análisis de su, de su libro. Entonces me dijo, sigue ahí, sigue. Y digo, ¿pero cómo sigue? ¿Cuánto tiempo tengo el programa? Pues lo, un año, lo, lo que haga falta, no sé, si, lo que sea. Pero tiene usted algún consejo, ¿no? Ninguno. Ninguno. Entonces, pues ya me puse yo cada semana, un domingo, que eran 20 minutos, lo que duraba más o menos, el programa, pues, a, a estudiarme el libro, a, 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 a recoger información de, de otros programas de don Antonio. Y la verdad que estuve así, pues, desde creo que desde octubre hasta mayo, abril, más o menos, estuve unos, unos seis o siete meses. Cada, cada, cada semana haciendo un programa. Por cierto, fallé un programa nada más, fue el programa que rompí la papeleta, con, con, con Paco Bono. Paco Bono lo, lo, lo rompió, fue el primero, pero grabado, grabado en audio. Yo fui el primero que lo, que lo rompí, aunque ese mismo diálogo rompieron dos o tres personas más el, el voto. Yo fui con un amigo, digo, grábame. Y entonces le, le rompí el, la, la papeleta allí, no sé qué lecciones era, ni me acuerdo ya. Pero Antonio, la satisfacción de que estaba como un niño diciendo... ¡Muy bien! Dice, eh, me ha hecho el día, el día más feliz de mi vida desde la transición. Y, digo, no, ¿vale? <ríe> y entonces, bueno, pues no sabíamos qué iba a pasar con eso. Recuerdo que, la, que la, un policía nos dijo, mira, como emitáis ese, ese vídeo, a tener las consecuencias. Nosotros lo emitimos, pues lo mandamos. Y luego ¿Sí? desapareció de mi... En, de mi móvil, una cosa curiosa, no sé si que tiene que Es decir, tú se lo
2: mandaste a Trevijano rompiendo el, rompiendo el voto en, con vídeo y, y, y él vio que lo había roto. Sí, y y entonces se alegró.
3: Se alegró muchísimo. Yo lo grabé a mi amigo también, que no se, luego no se metió en el movi movimiento, pero en ese momento estaba muy enganchado y dijo, es que yo sigo con los pasos de un hombre que es muy sabio. Yo decía, Mira, está ahí el se reía. Y entonces, bueno, pues yo también yo dije, como aquí esto es una farsa, mentira no hay ni representación, ni hay separación de poderes, no podemos elegir a nuestros tal. Y dije, con muchísima educación, como dice él, que había que ir bien vestido, dar la mano a, a, a los miembros de la mesa. Y, y dije, pues nada, como unos 30 segundos. Y la gente se quedaba así, ¿no? pero luego ya, ya esto está, está, está floreciendo poco a poco. no
2: que, Sabes oh, que, Carlos... La última la ruptura que el, de voto que hubo el domingo pasado en las elecciones andaluzas, uno de los chavales que rompió el voto eh, consiguió generar un millón y medio de visualizaciones. Sí. Muy, desde aquí queremos aprovechar para felicitar a ese muchacho también. Sí, Fijo, sí. Se me olvida el nombre, pero bueno, ya cuando lo pase en el chat de Telegram, es un millón y medio de visualizaciones donde además lo pusieron a parir, pero ¿estamos de acuerdo, Carlos, en que el precio de la libertad a veces es costoso? Salirse de la norma, romper el voto y salirse de la norma, a veces es, es costoso, nos ponen a parir.
3: Sí, sí.
2: es
3: eh, Inevitable, ¿no? Pero es que más vale que hablen mal a que no hablen, ¿no? Sí. Se <ríe> ha dicho, no sé cómo, se dice, cómo era literalmente, pero una, una frase muy bonita. Y entonces, porque precisamente porque está haciendo daño y llama la atención y luego muchísimas visualizaciones porque hay personas que se encuentran en un limbo y no saben que realmente están así porque son como nosotros, que se me ha reflejado en nosotros. Esa persona va a hacer que otros le imiten. Y bueno, esto, esto realmente tiene un sentido, yo estoy quieto, pero lo que estoy haciendo no es que me da igual y es que yo vivo a la espalda a la política. No, no, no. Es que yo mmm, tampoco puedo votar en blanco. Votar en blanco es que estoy a favor del sistema y no hay ninguno que me guste. Por lo tanto, si hubiera alguno que me gustase, votaría. Como no hay ninguno que, que me guste, voto en blanco. Eso no es tampoco. No es la persona que dice yo me voy a la playa o me voy a otra cosa porque me da vivo a espalda de...". No, 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 no. Es que yo quiero... Eh, me interesa eh, la política de mi país... Pero no me interesa, ningún no, no, no estoy de acuerdo con el sistema. Y entonces, bueno, por eso mismo, por, dices cuatro, puedes decir cuatro o cinco frases o diez, incluso, porque puedes meterte en el tema moral y puedes decir que no participas en la corrupción, mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues el caso es que sirve el no de identificarse con la clase política, con el sistema político, hay una alternativa ¿eh? y es con bueno, refundarlo empezar desde cero y es seguir lo, el pensamiento, el elevado pensamiento de Don Antonio, el pensamiento político y ahí, bueno, la explicación de lo que nos está pasando y de dónde venimos y hacia dónde vamos ¿no? entonces, bueno, pues estamos creando escuela por así decirlo ¿no?
1: Querido oyente, el MCRC es un movimiento civil y no recibe subvenciones del Estado por eso necesitamos tu apoyo, por pequeño que este sea, para seguir con la difusión de nuestras ideas y luchar por la hegemonía cultural. ¿No sabes cómo hacer una donación? Es muy sencillo. Accede al Diario Español de la República Constitucional y haz clic en la pestaña Apóyanos. Ahí te explicamos tres opciones o métodos de donación. Ayúdanos a continuar creciendo. Ayuda al MCRC a seguir luchando por la democracia representativa, la república constitucional y la libertad política colectiva. Una pregunta,
2: Carlos, que te quiero hacer para aquellas personas que, que tienen una curiosidad bastante importante. Y vamos, y me gustaría que lo analizásemos, que lo analizases en este caso con rigor y es, porque son dudas que nos han surgido que me han hecho llegar, ¿es el, la religión musulmana, el, la religión musulmana, el mundo musulmán compatible con la democracia formal? Sí,
3: sí, la verdad que, mmm, bueno, esto viene viene ya de la época de, de cuando muere el profeta Mahoma. Habla un poquito más alto, por si, para sí. que te escuche. Bueno, esto es, este es un tema profundo la verdad que la, eh, muchas veces se, se identifica no pues la, el, primero la democracia ¿Qué es la, qué es la democracia para empezar hay algún país que sea democrático entonces hay que decir eso a las personas bueno hay un país Estados Unidos evidentemente es democrático no y Francia y se acerca mucho a la democracia y hay otros países que, que son la cuna de las libertades no régimen liberales como, como Inglaterra. Entonces, a partir de ahí, bueno, ¿qué es la democracia? Porque para muchos la democracia, ¿qué es? Pues la democracia pues, es mmm, hablar, pues, tener libertad de hablar, eh, poder, no sé, tener derechos humanos, una serie de cosas. Entonces, al primero habría que eh, especificar qué, qué es la democracia. Y luego ver si esos principios formales de la democracia están respetados en la, salía, en, la, en, la en las leyes de las leyes de mm, islámica por así decirlo las leyes islámicas mm, las dos fuentes principales una es el Corán que el Corán es la palabra de Dios no es eh, un texto que esté inventado por por el por, por, por ningún profeta sino que bueno eh, es una es un, un dictado del ángel Gabriel de, primero Dios se lo dicta al ángel Gabriel ángel Gabriel se lo dicta a, a Mahoma y Mahoma lo, 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 lo dicta, a su vez, a los discípulos que lo escriben, que no es un texto inventado por el hombre. Entonces, es una de las fuentes. Otra de las fuentes sí son los dichos, los dichos de, de, del, profeta, de, del profeta Mahoma. Entonces, ahí, en el Islam no hay una separación entre religión, no hay una separación entre lo que es la, la religión y la política. Eso hay que dejarlo claro, como quieren hacernos ver eh, en el resto de religiones. Y eso es muy importante porque dicen que sí si, porque hay que mezclar que es una cosa arcaica no es una cosa arcaica es la democracia relativamente moderna mientras que la religión islámica lleva ya 14 siglos entonces no el, el tema el Islam y el tema político va íntimamente de la mano unido ¿no? entonces eh, hay que hay que analizar cómo si es posible que se den lo, los los fundamentos eh, de la la representación, que básicamente la, la elección, bueno, a grosso modo, sería si para que un gobernante eh, pueda dirigir, debe ser eh, impuesto, debe ser elegido, evidentemente si hay una elección, es uno de los, de los pilares de la democracia, que es el voto, en, es, en ese caso el voto se da en el, y está estipulado en el Corán, ahora mismo de memoria no sé el, el, el versículo en el que se dice pero que, que, cuando tú, que cuando tienes que hacer una decisión o pues tienes que, que, que realizarla por consenso o por mayoría, y por consulta, ¿no? Que viene con la palabra ahora mismo tampoco la recuerdo, pero sí, eso es lo que se dice. Y luego que si mmm, tiene que haber una separación entre las personas que hacen la, la ejecución de las leyes y también los que dictan la sentencia y los que hacen las leyes. Y también a lo largo de la historia islámica se han dado muchos gobiernos que han sido grandes gobiernos de sabios y, 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 y prósperos. En ese momento era, era la cuna de la civilización en, en la Edad Media, Entonces, en lo que sí que se, ha, es, que se ha compartido esos principios democráticos. Luego, en la actualidad, también hay países en los que hay, eh, se puede decir que se acerca a la democracia, aunque la democracia pura no hay ninguna, ¿eh? por no ninguno. Por ejemplo, puede ser el, el país más... más hay países... Eh, en los que mm, ha habido eh, principios democráticos, por ejemplo, se ha redactado en, en Pakistán, se redactó una constitución en los años 80 y también hay eh, otros países como, por ejemplo, en Siria, que aunque haya habido ahora mismo que mala propaganda pues, por, por motivos geoestratégicos, que han dicho que sí si, que son está dentro del régimen mal o lo que sea o otros países eh, Líbano o otros hay una serie de países en los que se, actualmente hay democracias modernas eh, perfectamente compatibles con el Islam entonces por, por qué por qué por qué atacan ahora mismo el que, fundamentalmente hay una una propaganda de difamación del Islam y que lo quieren aquí parar al, al terrorismo al, y al, al tema de, de de una civilización un poco estancada y retrógrada, pero, pero no, no es real. Ahí hay motivos eh, económicos, motivos ideológicos, hay incultura o hay simplemente también, aparte, hay odio también. Entonces, lo que quería comentarte era que. Ahora, si hiciéramos una análisis, o sea, hay un programa en concreto que hice con Marcelino y con Aitor, con Aitor en el que es, ya dijimos que íbamos a hacer una segunda parte, que tuvo bastante éxito y gustó mucho. Entonces nosotros, ahí yo analizo junto con Aitor y hace Modena, Marcelino Modena es Marcelino, cómo es posible que haya, un, eh, bueno, cuál es el papel de la religión eh, islámica en la política. Que si vive a espaldas o, o, o activamente dentro de la política, que si hay democracia. Y bueno, ahí lo, lo extensamente, más de una hora, yo lo analizo con citas de Ibn Khaldun Y, y también, porque yo hice un, un, un trabajo, prim, recientemente he hecho un, un trabajo, que es un trabajo de fin de grado, derecho, sobre la compatibilidad del derecho de, del Islam con la democracia. Y además, es que hay un título que no lo he elegido yo, que estaba ahí para elegir, para desarrollar, y el título era en eh, eh, interrogante: Islam versus democracia. Entonces, yo vengo a demostrar y hago un repaso primero de la idea de la democracia pura de Don Antonio, y luego históricamente de la idea de la democracia puesta en práctica de acuerdo con el Corán, cito las citas del Corán y de los dichos de Mahoma. Y ahí pongo el ejemplo de que pueda ser perfectamente compatible. Luego, a ver, anteriormente, el, mi, mi, mi tesis estaba, estaba inspirada en Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, un historiador que está considerado el padre de la sociología y el padre de la historiografía. Y yo, bueno, pues cojo muchísimas citas de él sobre la, sobre la economía y también sobre la política. entonces hago un poco un resumen en ese programa, que podríamos haber dado para varios programas, de, bueno, de, de lo interesante de las ideas liberales del, del Islam. Iván, la verdad que yo animo a quien quiera a, a tener un debate conmigo de si piensa que, que el islam no es compatible con la democracia, que ponga su argumento y yo se los debato y yo pongo los míos, que él me debata mis argumentos. Eh, Tú me puedes, me puedes hacer alguna pregunta, o se si me ocurre en concreto, puedo puedo decirte eh,
2: algún ejemplo concreto. Pero vamos que, que básicamente podemos resumir entonces que el Islam es compatible con la separación de poderes en origen y con el principio representativo.
3: Sí, sí, porque ha, 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 ha habido ejemplos históricos. He cogido una serie de fuentes y lo y lo, y lo he ido y lo he ido demostrando. Entonces bueno pues vale. Carlos
2: el y tiene que en relación a esto cómo fue la charla que dio don Antonio con, eh, allí en, explícanos sabes a qué me refiero explícanos cómo fue esa charla que dio don Antonio García Trevijano ante todas las personas musulmanes que estaban allí cómo, eh, cómo, cómo surgió la idea cómo surgió la idea cómo se desarrolló y cuál fue el desenlace
3: bueno pues bueno, la verdad es que mm, don Antonio seguía de cerca mi, mi carrera académica y la verdad es que él, él se enteró de que yo, yo había recibido un premio a la mejor tesis doctoral y que al mismo tiempo tenía un premio de la principal federación eh, española de entidades y de mezquitas de España, mm, porque vieron que el tema era muy interesante, yo defendía bien el Islam y había tenido repercusión mi, mi, mi investigaciones sobre el Islam y, y bueno la política la economía y don Antonio dijo que él como era en Madrid en la entrega del premio me iba a, me iba a visitar iba, y, y me iba a dar un gran, el gran honor de, 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 de ver cuando me entregaban el, bueno, pues, la distinción y yo le dije al, al, a, lo, a, la, a los miembros de la mesa a la, al presidente de la Feri que es la Federación de Entidades religiosas islámicas españolas, que había una persona de, de muchísimo prestigio. Ellos son españoles pero de origen marroquí, que llevan aquí a lo mejor por pues, 20 años, una cosa así, pero no conocen la, evidentemente, pues, porque muy, tampoco todos los españoles lo conocen, evidentemente a don Antonio no lo conocían, pero yo le dije quién era, le di unas pinceladas y dije que, que era interesante que hablaran, aunque no tenía hueco, que, que fuera y diera una charla. Eh, en mi nombre, porque yo iba a decir una charla, pero yo dije que, que prefería que lo dijera a don Antonio. Entonces, ¿eh? Se acercó a la mesa, le hicieron conmigo un sitio y, y, y yo le dije simplemente bueno, que, que quería que hablara él, que era una ocasión única, muy especial. De hecho, fue el último día que habló en directo, en público, don Antonio. Luego, posteriormente, hizo sus programas, Somos Aguas, pero lo que y sucede, alguna alguna intervención que le llamarían por alguna radio o algo de lo que se dice él ir a dar una conferencia a modo de los que ella él daba fue la última que dio en vida entonces pues él eh, llegó cogió el, el, yo hice una, una breve presentación y dije que era la persona que, bueno, que había escrito un libro que, que le había dado que le había pedido el porque es que eso es, luego hubo, hubo unas críticas que creo que fue de César Vidal que dijo que es que él tenía varios libros que no era el único español con mala fe, cuando ya murió don Antonio, que nadie con vida, en vida no se hubiera atribuido a, a criticarlo. Yo lo que dije fue que es verdad que eh, la, la, lo que es la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de América, lo explica, que mejor lo explica esto es mm, Roberto Centeno, es que le pide a don Antonio, porque no esto es que yo le ofrezco a, a, la, a la biblioteca mi libro a ver si lo acepta no, 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 es que se, se lo piden a él, que, que quieren que sea el libro... Eh, frente a la gran mentira y, y que en inglés se titule Teoría pura de la democracia, que es mucho decir. Y entonces, bueno, pues yo le dije que, que en este caso, un libro de política que los últimos 200 años alguien que por bueno, la biblioteca se interesara por un europeo que hiciera eso, ¿no? Entre los grandes de la filosofía, de la literatura, y es la verdad. Entonces, yo le dije una cuestión para presentación. Luego le dije también que la, la televisión de máxima audiencia de que tenía unos 70 millones de televidentes hispanohablantes de, de Rusia, que le, le llamaban para, en el tema esto de estos conflictos de Ucrania, que mira si ha tenido repercusión, y ella decía todo lo que está pasando, lo anticipó, que le preguntaban a él, y que también Roberto Centeno se apoyaba en él como un asesor de la campaña de, de, de Donald Trump, y, y tenían eh, y su, sus ideas que estaban muy bien consideradas, eh, por Donald Trump, porque la llevaba de primera mano eh, Roberto Centeno, me le dije, para que vieran un poco la trayectoria, la trayectoria y lo que fue el, el, el máximo opositor a Franco, el único, realmente. Y eh, entonces, bueno, la, el, el público, la, la sala estaba abarrotada, estaba llena, porque ya estaba llena, pero entonces eh, el, las personas que estaban allí hubo silencio, y luego enseguida, pero al minuto hubo momentos de clamor. La, eh, aunque él empezó diciendo, yo soy ateo, curioso, y el público eran todos eran musulmanes, ¿no? Y empezaron a decir, yo, yo vengo aquí a hablar, a, a, tengo emoción de hablar a, a un público islamista, dijo. Y entonces empezó a hablar, dice, yo soy ateo, tal cual, pero yo desde niño, yo no tengo miedo, yo no sé cuándo, así, y la gente empezó a callarse y a, 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 a hacer una ovación, a hacerle palmas. Todo el mundo sabía que quería hacerse fotos con él y quería hablarle, luego se cogió aparte, a, a, a los, los máximos representantes de cada comunidad autónoma, porque esto era un congreso que se hacía anualmente se hace anualmente de todas las comunidades autónomas, iban allí los representantes eh, musulmanes de cada comunidad y todos iban a hablar con él, fueron a hablar con él hizo un coro y todo el mundo estaba encantado y dijo Antonio, dice, yo creo que esta es, es la vez que mejor me han entendido la idea de la libertad política dice se ha penetrado en vosotros porque vosotros tenéis la idea de la umma que es la comunidad, ya dentro Entonces ya el paso siguiente, que es la libertad colectiva, ya no es una falta en que prácticamente ni explicarlo. Todo lo, lo, ha penetrado, todo lo, lo había entendido muy bien. Y, pues, y posiblemente sean los primeros que lo pongáis en práctica. Dijo, bueno, yo no sé ya si eso si ya era para, a, para halagarle un poco, ¿no? Pero ojalá, de, de, porque esto es una idea universal que aunque en occidente es la cuna de la democracia, me no quita que, que, son, que, que pueda, evidentemente, como digo, eh, ser compatible con otras culturas, y con otras religiones, con, otro, con otros pueblos. Y bueno, para mí fue, fue un honor, fue el, la guinda, que yo, 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 yo nunca la podría haber imaginado, ¿no? Y ya con esto me, me, me estoy en deuda para ya, ya estaba en deuda con don Antonio porque todos, yo pienso, en los nos consideramos en deuda por el legado cultural. Él nos ha quitado una serie de, de encima de, de conocimiento que, que no sirve para nada y nos lo saltamos porque va directamente al grano. Esto es tantos, tantos eh, años y décadas de estudio profundo en el que ha visto los errores de una serie de ideologías y nos la ha puesto en bandeja para que nosotros lleguemos, eso no hubiéramos llegado, pero si hubiéramos llegado, ha es una pérdida de tiempo. Nosotros tenemos deuda con él siempre en el tema intelectual, y luego yo personalmente también estoy en deuda con él, por, el, por la amistad y, y el, el cariño que él, me, que él me ha demostrado, y siempre ido he ido, he ido a, 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 Somos, a Somos Aguas, en posterioridad también eh, lo he acompañado a, pues, a, a homenajes, que le dieron también en su tierra natal, en Alama y he llevado una serie de personas que eran amantes del arte, y se lo he presentado, y él siempre ha hecho de, de anfitrión, ha dado muy buenos consejos a todas las personas que iban, iban de mi parte, bueno, que, que, iba, que, que, iba, que iba a contarte, ¿no? Y era, era eso, ¿no? como
2: si fuera un padre para todos nosotros. Carlos, para ir terminando... Terminamos donde empezamos, en Gran Canaria, una vez estuvimos hablando y, por lo visto, te hizo gracia un chiste que se contaba aquí.
3: Pues hay varios, porque es que hay un hombre que se llama, un humorista, que aquí no es muy conocido, pero es que... Manolo es, Vieira. Es, mira, que es, es un genio. Manolo es, Vieira, Manolo Vieira. Manolo Vieira, sí. Que salió durante un tiempo, en la época del año 90, 91, en un programa nacional que había de chistes y... Y bueno, yo lo conocía de la época de esa, de que en Gran Canaria era una persona muy querida, muy admirada, y una persona muy influyente, yo pienso. Y entonces él tiene el humor canario como que... Yo entiendo el humor canario, porque el humor canario eh, es entendible para todo el mundo, es muy gracioso. Lo que pasa es que el que vive allí es como que se pone en el personaje oriundo de cómo habla el del pueblo de tal y entonces te hace más gracia porque lo hace perfecto, ¿no? Si no si sé, chiquito, pues, imita a, a, al típico andaluz o algo así, ¿no? Pero él, él tiene su Entonces, hay varias, varios chistes que yo sé. Por ejemplo, uno que decía, que una mujer decía, <ríe> dos ancianas, dice una mujer, se están tomando, un, un no sé, una merienda junta y se toma un café con leche y una dice, una, dice <ríe> esta leche no está buena. La otra dice, que no oye bien, dice, dice y mañana Navidad. <ríe> ¿No es eso? era eso, es que lo he de una manera, un chiste, que son,
2: son los que a mí me gustan, pero son los cortos absurdos, eh, son los más graciosos. Y... Pues Carlos, muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, acabamos con esta sí. nota de humor canario que estuviste por aquí, muchas, muchas gracias Carlos por tu experiencia, por dejar esta huella imborrable, este paso por nuestro programa La Huella desearte lo mejor por supuesto, desearte que sigas participando en los programas con nosotros en Radio Libertad Constituyente y nada, mandarte un muy fuerte abrazo, desearles a todos las mejores de las tardes y Carlos, que decirte que un encanto y un placer ¿eh?
3: el, el placer es mío, muchas gracias Leodoro por estar allí, Tú también eres para nosotros un símbolo del de MCRC y la verdad que ya los que, lo que estamos dentro del MCRC somos, lo tenemos cariño como, como, como una familia es que, ha creado, es. que ha creado don Antonio y ya pues pues eso es muy importante porque ya llega una edad en la cual cuando ya no tiene unos amigos que son los del colegio o los de no sé qué, o sea, ya es muy difícil encontrar esa ¿no? se puede dar pero casos, casos excepcionales y en este caso bueno gracias a don Antonio también nos ha dejado el legado de amigos que tenemos en común que es que todos miramos a don Antonio hemos vivido una vivencia junto con él y eso no se puede explicar eso hay, 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 hay que sentirlo todos los que nos vemos nos miramos a la cara convulgamos con su idea y hemos sido influenciados por él pues tenemos esa eh, esa eh, ese compadreo por así decirlo que no existe en otro en otro, en otro. no es fácil de encontrar más adelante ¿no? cuando lleva ya tiene una edad y bueno ese es otro regalo que nos ha dado don Antonio y nada, pues que yo te agradezco a ti que estés allí al pie del cañón y que sigas haciendo los programas y para mí ha sido un honor estar aquí contigo un fuerte abrazo Carlos bueno un fuerte un fuerte abrazo a ti y a, y a todos los republicos y a todos los niños
2: gracias adiós chao